0: O nome dessa série é A Obra e O Obreiro né? Hoje nós vamos falar da segunda parte E o tema que eu escolhi para conversar com vocês é Andando em Meio aos Lobos Semana passada o tema foi né, Um a mais é sempre melhor do que um a menos E eu mostrei o, né, o que, que é a obra de Deus Qual é o tamanho da obra de Deus, não é verdade? O que, que o obreiro tem que entender sobre a obra Do tamanho da obra, do papel dele na obra então hoje nós vamos dar seguimento a essa questão, a obra e o obreiro Semana passada eu acho que todo mundo entendeu que todos que se convertem ao Senhor são obreiros Amém? Do Senhor Uns vão ser pastores, outros ministros de louvor, outros vão mexer com a transmissão Que hoje também é uma parte, parte da nossa realidade Outros vão cuidar das crianças Outros vão ajudar as mães com criança Uns vão ficar na porta Uns vão ser é, doadores fiéis e ofertantes Outros vão limpar Gente, é muita coisa para se fazer, Glória a Deus Às vezes a sua simpatia no culto De você estar aqui sempre alegre, cultuando com alegria É o seu trabalho você transmite alegria para aqueles que ministram, transmite alegria para os seus irmãos Então um simples vir na igreja também é uma adoração, também é um trabalho para o Senhor Então nunca venha para a casa do Senhor e fique de qualquer maneira, se porte de qualquer maneira Quando você vier, você pensa, eu estou indo trabalhar para o Senhor Até porque a palavra adorar em hebraico é avad, que é a mesma palavra para trabalho Então adorar é trabalhar, trabalhar é adorar, glória a Deus e hoje nós vamos falar sobre isso aí, andando em meio aos lobos Após comissionar os 70 para que fossem dois a dois Dizendo que poucos são os trabalhadores para realizar um enorme trabalho O Senhor Yeshua deu instruções valiosas Cujos princípios são válidos até os dias de hoje Para todos os que querem se dedicar à obra de Deus Se você assistiu a aula de semana passada Se você não assistiu, eu vou... Pedi até o Matheus para colocar o link aí no chat para quem está nos acompanhando, para que possa assistir. É, na semana passada, eu mostrei ali em Lucas capítulo 10, o Senhor comissionando, não é verdade? Os 70, lembrando que os 12 não fazem parte dos 70, Ele chamou outros 70 além dos 12 apóstolos. E mandou que eles fossem em duplas Por toda a terra de Israel Anunciando o Evangelho Não é verdade? E a primeira instrução que ele dá para eles é o que: Orem Para que Deus envie mais trabalhadores Porque a área é muito grande Mas são poucos os trabalhadores Glória a Deus E Depois dessa primeira instrução Que eu fiquei só nela na semana passada né? Ele dá agora outras E nós vamos ver essas outras instruções no verso 3 de Lucas 10 Vai dizer né? Lucas 10, verso 3 Lembrando que eu já estou usando a nova almeida atualizada Vai dizer o seguinte Vão Eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos Amém? A comparação com o lobo foi usada pelo Senhor e por Paulo para indicar pessoas que falam em nome de Deus, mas que na verdade são falsos profetas, falsos mestres e falsos irmãos na fé. No Novo Testamento nós vamos ter quatro passagens que falam de, de lobos. Onde nessa figura de linguagem, os lobos vão significar exatamente isso. Ou está falando de falso profeta Ou está falando de falso mestre na palavra Ou está falando de falsos irmãos na fé E olha só o que, que o Senhor está dizendo ao comissionário 70 Vão trabalhar Mas eu estou enviando vocês como cordeiros No meio de lobos Ou seja, vocês vão conviver com falso profeta Vocês vão conviver com falsos mestres Vocês vão conviver com falsos crentes Com falsos servos de Deus mas é exatamente lá que eu estou enviando vocês E isso já muda um pouco da perspectiva do nosso trabalho enquanto igreja, não muda? A gente tem um ambiente protegido dentro da igreja, dentro da congregação Principalmente a qual nós participamos Mas a gente não pode achar que a nossa vida é só aqui dentro dessas quatro paredes Nós temos que sair entre a falsidade que há no mundo hoje Falando de Deus para levar... Verdade para essas pessoas. Quem entendeu, diga amém. Em Mateus 7, verso 15, o Senhor vai dizer né, dessa linguagem de lobo: estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que entram, o que o encontram. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês, disfarçados de ovelha. Mas por dentro são lobos vorazes Está vendo aqui que já está falando de falso profeta Agora que interessante Você não pode desassociar Cuidado com o falso profeta Do que vem antes O falso profeta ele, O lobo Ele vai querer convencer você A andar na porta larga Ele vai querer convencer você A andar num caminho largo o que, que isso significa? Eu acho que todos sabem o que isso significa A viver uma, 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 uma afirmação de fé Que não exige muita obediência de você Que não exige de você muita responsabilidade Basta você acreditar no Senhor Declarar que o Senhor é, é o seu amigo Que Ele é o seu salvador E vai vivendo que você é fraco, pecador E Ele sabe disso, mas Ele te ama a si mesmo Isso é caminho largo, isso é porta larga e essa é uma característica do lobo. Ele vem convencer que o caminho não é tão estreito assim. Ele vem convencer que a porta não é tão estreita assim. Ou seja, você pode permanecer do jeito que você é, você não precisa de mudar nada, você não precisa de aperfeiçoar nada na sua vida. Vai vivendo, vai fazendo, que o amor de Yeshua, o amor de Jesus releva todas as coisas isso quem está falando é o próprio Yeshua, isso é lobo, amém? Isso é lobo, e o que, que ele diz? Eu vou mandar você no meio dos lobos, e aí lá em Atos, capítulo 20, aí quando eu for ler aqui na minha Bíblia, vai ser a, a corrigida fiel, porque ainda não comprei a minha NAA, vai dizer assim, verso 29 a 30, do capítulo 20 de Atos, porque eu sei isto, que depois da minha partida Entrarão no meio de vocês lobos cruéis Que não pouparão ao rebanho E que de, entre vocês mesmos se levantarão homens Que falarão coisas perversas Para atraírem os discípulos após si Ou seja, Yeshua falou dos falsos profetas E Paulo está falando dos falsos mestres E dos falsos irmãos e aqui, o que está acontecendo aqui? Ele vai para Jerusalém. Em Jerusalém, ele vai agora entrar naquele processo que ele vai ser preso. E, vai, e vão ficar jogando ele de um lado para o outro. E Paulo não vai ser mais liberto. Dali, agora ele morre. Ele vai até Roma, vai passar um tempo preso em Roma, até que vão declarar a morte dele lá. Estão entendendo? E ele chama os presbíteros de Éfeso para se, se encontrar com ele. A Bíblia não deixa claro se eles se encontraram em Antioquia ou se se encontraram em Éfeso. Ou no meio do caminho. Eu sei que ele chamou os presbíteros para se encontrar com ele Ele tinha um carinho muito grande por Éfeso E ele fala, olha, vocês não vão me ver mais E eu sei que depois que eu for embora, seja, depois que eu me ausentar As pessoas vão vir e vão tentar trazer mentiras sobre a vida de vocês Estão entendendo isso? E eles não vão ter piedade de vocês Vão ensinar coisas perversas, vão falar coisas ruins, vão atrair os discípulos para o erro. Olha que interessante. Então é a mesma linguagem aqui de Yeshua. Só que Paulo estava deixando a congregação e Yeshua estava enviando os discípulos. Mas a realidade do mundo, que a gente lida muito mais com a falsidade do que com a verdade no mundo. Principalmente no que diz respeito à palavra de Deus. Porque o mundo jaz no maligno E embora muitas, muita gente se diga de Deus Mas o Deus dessas pessoas é aquilo que elas pensam Não é o que a Bíblia determina sobre a vontade de Deus Sobre o caráter, sobre a identidade de Deus E aí nós temos um texto muito bacana Em 2 Pedro capítulo 2 Verso de 1 a 3, abra aí. Segunda Pedro, capítulo 2, verso de 1 a 3. Que diz assim: Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo Também haverá falsos mestres entre vocês Eles introduzirão heresias destruidoras Chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou Trazendo sobre si mesmos repentina destruição E muitos seguirão as suas práticas libertinas E por causa deles o caminho da verdade será difamado, movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles, a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento, agora indo lá para o verso 18 a 20, porque falando com arrogância, palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos da natureza carnal, Aqueles que de fato estavam se afastando Dos que vivem no erro Prometendo-lhes a liberdade Quando eles mesmos são escravos da corrupção Pois aquele que é vencido Fica escravo do vencedor Olha só o que Pedro está dizendo Mesma palavra de Paulo, mesma palavra de Yeshua Vão entrar no meio do povo de Deus pessoas que vão negar Jesus Cristo e Yeshua. Agora eu quero que você entenda, você tem que ser inteligente. Se alguém subir no altar de alguma igreja e falar assim: "Não vamos mais adorar Jesus". Qualquer igreja vai botar a pessoa dessa para fora, não vai? Lógico que vai. Então não é tão óbvio assim. Não é negar o nome de Yeshua, é negar o que ele representa. Ou seja, vamos adorar Yeshua. Mas isso não tem importância Isso daqui Deus não se importa mais Isso aqui passou Isso aqui ele pregou na cruz Os dias agora são outros A Bíblia precisa de ser atualizada Estão entendendo? Não é o que o Pedro diz Trazendo o quê? Porque vão trazer heresias destruidoras pregando o quê? Libertinagem o que é libertinagem? tudo pode vão falar do nome de Yeshua, do nome de Jesus mas é um Jesus que não impõe regra para a vida de ninguém é um Jesus que não trabalha mudança de caráter em ninguém é um Jesus que só abençoa, que só cura que só prospera Muda coisinhas básicas assim que. Mas não mexe muito, não te incomoda muito. Não é o que Deus está dizendo? E, e como que essas pessoas vão seduzir o povo de Deus? Prometendo para o povo de Deus aquilo que o povo de Deus quer. Hoje em dia, a gente não trabalha mais para que o evangelho seja conhecido e seja grande. Hoje em dia, a gente tem grandes pregadores. Grandes nomes no Evangelho Mas é o Evangelho que deveria ser grande Não os nomes Estão entendendo? E aí aparece um monte de pessoas Famosas Gente Na maioria das vezes Os que possuem mais seguidores Nessas redes sociais de hoje em dia São os que falam coisinhas simples Mas não é que problema falar coisas simples não é, não é problema falar coisas simples O problema é que Usando uma linguagem fácil de entender Prometem para o povo facilidade Prometem para o povo e dão ao povo aquilo que eles têm necessidade Por isso que palavras como se valorize Valorize quem te valorize é, Retribua quem te retribui né, Ame quem te ama Hoje está muito na moda Por quê? Porque as pessoas querem isso as pessoas querem ser reconhecidas mais do que nunca Por quê? Porque qualquer... Desculpa a expressão Mas qualquer tiozinho hoje Com um celular que tem uma internet Quer ser youtuber Quer ser é, influencer no Instagram Ou no Facebook Ou no, na, na Twitch Ou no, 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 no... Sei lá, onde mais Porque todo mundo quer ser reconhecido Então... Dão ao povo com uma linguagem super atual, super sedutora Promessa daquilo que as pessoas querem e Embora Deus seja Pai e cuide de nós nos mínimos detalhes E dê para nós muito mais do que nós podemos imaginar Porque a Bíblia promete isso Nos acrescente tudo que precisamos o maior interesse de Deus não é satisfazer os nossos caprichos, mas é salvar a nossa alma da condenação do inferno. Para estar com Ele para todo sempre. E se Deus tiver que escolher entre não dar para nós alguma coisa, ou tirar de nós alguma coisa, para que aquilo produza salvação em nós, não tenha dúvida de que Deus fará isso. Por que, que adianta você ter toda a satisfação desta vida, mas passar a eternidade afastado de Deus, condenado. Tem pessoas, eu digo crentes, que ainda acham que no dia do juízo Deus vai ter pena. Que depois de um tempo no inferno, Deus vai lá assim: "Ah, agora que vocês ficaram aqui um tempinho, vão, vão embora, porque eu não, não aguento ver vocês aqui mais". A, a Bíblia diz que a palavra de Deus é fiel, a condenação é eterna, não tem volta. E Deus não quer isso para ninguém. Mas se é o que as pessoas quiserem, é o que elas vão receber. E aí, na verdade, esses pregadores, esses mestres, esses irmãos, eles mesmos são escravos do pecado. Eles têm as suas fraquezas. Mas vamos, vamos admitir, quem aqui não tem fraqueza? Quem aqui também não tem alguma coisa que precisa estar vigiando? Não é verdade? Agora uma coisa é você saber que tem uma fraqueza Você saber que precisa estar vigiando E até melhorar algumas coisas Outra coisa é você Começar A falar que aquilo que você tem fraqueza Já não é errado mais Para ninguém te encher a paciência Estão entendendo a diferença? Eu sei que pegar essa caneta é errado Pequeno exemplo mas eu quero pegar e toda hora A Ana Paula vem e fala comigo Pegar a caneta errado Aí vem lá, Lala, vem o Reginaldo Então já sei Irmãos Estava lendo a palavra E olha Os tempos são outros A palavra diz assim olha, E pegar a caneta agora Não é pecado mais Porque Deus sabe do nosso coração ou seja, para que eu possa pegar a caneta que é errado, eu invalido a palavra de Deus, usando a própria palavra de Deus, e aí todo mundo estava doido para pegar uma caneta também, ah, Aleluia, glória a Deus, é verdade, Cristo nos chamou à liberdade, Ele chamou a gente à liberdade, não à libertinagem. E liberdade não tem nada a ver com você fazer o que quer Liberdade tem a ver com você não ser escravo do pecado mais Você não está mais condenado à morte eterna isso é, ser, isso é ser livre Mas aí o que as pessoas vêm fazendo? Isso que eu acabei de dar um exemplo bobo Elas começam a invalidar a palavra Porque elas mesmas querem fazer coisas Que elas sabem que a palavra veta elas Então como fazer? Não, não estou invalidando a palavra É Estou mostrando que é uma nova graça Uma nova revelação o um novo testamento agora Parará, parará, parará Entende como é que funciona? A palavra é santa Mas não é bem assim Como está escrito E não é bem assim como a gente pensa E Yeshua disse o quê? Eu estou enviando vocês no meio de lobos. Paulo disse que eu vou sair, mas vão vir que lobos. Pedro diz: Ó, agora Pedro já está falando, ó, no meio de vocês surgiram. Ou seja, agora não é vai vir, ninguém vai enviar, já está. Naquela época já tinha, e hoje tem também falsos mestres, falsos irmãos. Que querem seduzir as pessoas para o pecado Uma coisa, você tem, como eu disse, você tem a fraqueza Mas você tem que falar, Senhor, eu sei que isso é errado E se alguém te perguntar Ainda que você não tenha parado de errar Você não pode pegar e, e ser omisso porque você está no erro Você tem que falar a verdade, irmão, isso é errado Mas você faz, eu sei que eu faço E eu estou errado porque ainda está fazendo e é isso que muita gente faz Para se justificar Invalida a palavra de Deus Logo A ordem de Yeshua Aos 70 Foi para que não se corrompessem Na sua caminhada Suavizando a pregação do evangelho Ao trocar a urgência da salvação Por uma mensagem agradável E popular Yeshua chama os 70 Dá para eles autoridade, olha que interessante. Yeshua deu autoridade de expulsar demônio, deu autoridade de curar, porque isso faz parte da pregação do Evangelho, gente. Sinais e maravilhas, diga amém. Deu para eles poder de profetizar, tudo isso. Agora, que, que Yeshua, olha, olha o alerta: eu envio vocês no meio de lobos, cuidado. O que, que Yeshua está querendo dizer com isso? Não pervertam a minha mensagem, vão, curem, ressuscitem os mortos, expulsem demônios, mas preguem o Evangelho original, e não é o que a gente está vendo hoje, como um todo. Existe muita igreja maravilhosa, existem muitos homens e mulheres de Deus maravilhosos, mundo afora, da sua forma, no seu nível de conhecimento, tentando trazer o povo ao arrependimento e à santidade. Diga, aleluia. aleluia. Mas existe para cada um tentando fazer o certo, talvez dez fazendo errado. E é por isso que a igreja hoje, como instituição, não, é, não tem crédito nenhum na praça. Vamos ser sinceros, qual o crédito que a igreja tem hoje? Boas igrejas levam a fama ruim da multidão fazendo errado. Quanta gente séria tem no evangelho, mas que é igualmente desrespeitado por causa da maioria que brinca com as coisas. O que eu conheço de gente que fala assim, ah, eu não contrato crente nunca mais. Às vezes é melhor lidar com um ímpio do que com um crente. Isso é muito comum da gente ver hoje em dia E não é o que Pedro avisou? Por causa desses daí Por causa dessa libertinagem toda O que vai acontecer com o Evangelho? O caminho da verdade Ele vai ser difamado E a gente está vivendo uma geração Onde talvez nunca o Evangelho Estivesse tão propenso a ser difamado Zombado, ridicularizado Como está sendo hoje O comportamento da igreja como um todo Por exemplo, durante as eleições Gerou, gerou muito pano para a manga E está gerando até agora Por quê? Porque as pessoas estão pervertendo A real mensagem do evangelho E evangelho significa urgência de salvação Isso é evangelho o evangelho tem um objetivo, te salvar, mas pastor eu já aceitei Yeshua, mas você ainda está no mundo pecador, e todo dia a tua carne quer se rebelar, quer, a, a tua velha natureza ela quer gritar e quer voltar a ser dominante na sua vida, então o evangelho todo dia vem o quê? Abaixar a velha natureza e fazer eu crescer em santidade, o Evangelho não é para aceitar Jesus, passar nas águas e dizer Agora estou salvo para sempre O Evangelho é para me dar um estilo de vida Para eu ir sendo um salvo todos os dias da minha vida Todos os dias uma situação perversa aparece no meu caminho Para eu fazer errado E o Evangelho está lá para me proteger Para me salvar daquele erro Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Evangelho é para todo dia, gente. E aí o que, que estão fazendo? As pessoas estão pervertendo as coisas. Dando para o povo, para o povão, para a grande maioria, o quê? Uma mensagem popular. Uma mensagem agradável, que está na moda. As igrejas hoje elas não têm preocupação em se parecer com Jesus, em se parecer com Yeshua, elas têm preocupação de ver quais são as tendências. O que está na moda. Como que uma igreja grande hoje ela pinta o altar preto com luz assim um pouco apagadinha para dar aquele clima? Então é isso que nós temos que fazer para atrair as pessoas. Mas nós não temos que fazer isso para atrair as pessoas Nós temos que atrair Deus para dentro da igreja E Deus traz as pessoas Porque em Atos 5 fala claramente Deus os multiplicava Não falo e eles multiplicavam pessoas para Deus Quem ganha pessoas para Yeshua ainda é o Espírito Santo Nós somos apenas ferramentas na mão do Espírito Então nós temos que encher a nossa vida e a nossa igreja Com mais de Deus E Deus trará as pessoas nós não temos que cantar os louvores da moda Nós temos que cantar louvores que engrandecem a Deus E ensinam a palavra de Deus ao povo Porque o louvor ensina mais do que a Bíblia às vezes Que o povo ouve muita música E guarda mais música do que pregação Por isso que nós vamos passar a cantar muita Bíblia aqui dentro Vamos fazer uma radicalização total A gente tem que se encher de Deus, gente e Deus multiplicará as pessoas Porque no mundo, a Seara é grande, tem muita gente querendo Deus de verdade Mas a gente está no meio de lobos Olha só 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 e 4 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 e 4 Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças Como que sentindo coceira nos ouvidos Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade Entregando-se às fábulas A gente está vivendo esses tempos a maioria das pessoas não quer aprender realmente o que a Bíblia fala. Elas querem usar a Bíblia para conseguir aquilo que precisam. Para se sentirem bem. Para se consolarem daquilo que elas estão aflitas. E a Palavra de Deus traz consolo. Mas o consolo de Deus... Traz, se necessário, a correção no meio da dor. Deus não deixa de me corrigir, porque eu estou passando por um momento difícil. Porque, justamente no momento difícil, se eu ficar sem correção, eu posso usar da minha dor para fazer ainda mais besteiras. E as pessoas que querem ouvir hoje é fábula: história. Testemunho Não só conta testemunho, eu tenho um monte de testemunho que eu conto Mas o meu testemunho é para engrandecer o testemunho da cruz O meu testemunho não salva ninguém É o testemunho da cruz que salva as pessoas Então o meu testemunho da minha vida que eu conto É só para exemplificar a maravilha da cruz Mas hoje estamos assim às vezes eu fico, assim, eu não fico vendo mais, mas teve um período que eu estava quase entrando em depressão profunda, porque você vê tanta gente, parece que inteligente, abessa, assim, falando da palavra, coisas tremendas. Aí, Se falar que é de Israel, como a maior parte das pessoas não entende bulhufas de bulhufas de cultura judaica, falou uma palavra em hebraico, falou meio ar de cultura judaica, aí todo mundo, nossa que tremendo. E acha aquilo assim maravilhoso. E às vezes eu olho assim, E falo assim, ai, quanta bobeira. Tem nada disso. Mas todo mundo tá por quê? Porque a fábula que encanta é o conhecimento vazio. Gente, a palavra de Deus, ela é perfeita. Ela não precisa da nossa ajuda. A gente não precisa de tentar é, tornar o relato ainda mais emocionante do que já está escrito eu fico muito mais emocionado quando eu entendo que esta passagem aqui se conecta com aquela lá e o negócio fica grande e maior é, é, essa que é a graça do negócio agora você traz informações de fora que não são verídicas que você inventou de trás da orelha ou pegou de alguém que inventou de trás da orelha porque todo mundo é especialista em cultura judaica E quando um judeu chega falando alguma coisa Não, ele é judeu, não aceita Jesus, não devo ouvi-lo que coisa ilógica Hoje qualquer um que se diz rabino Está na internet, tem barba, usa aqui pai, é rabino Rabino de quem? Não tem congregação? Não, 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 não dirige ninguém? Não cuida de ninguém? Não? Mas é rabino Estudou É sábio ah, Amigo, não é assim que as coisas funcionam? Você tem que pegar pessoas com referência E por isso que esse ano eu dou glória a Deus Por muitas dessas pessoas que nos acompanham Porque elas vieram aqui nos conheceram de perto a maioria, Muitos deles agora não conhecem a gente De ouvir falar da internet Não estiveram aqui conosco E viram quem nós somos e hoje no chat eles podem abençoar novas pessoas que chegam Falando, eu tive lá, realmente é assim É melhor inclusive do que vendo na internet Porque agora tem referência real Mas hoje qualquer bobo com uma câmera vira autoridade em qualquer assunto Aí quando você chega falando a verdade Não é isso Meu Jesus não é assim o problema é que Jesus não é seu Ele é Jesus, você é que é dele Zacarias 11,16 Olha que profecia Tensa Olha só Zacarias 11,16 Por isso que é bom acabar com o Velho Testamento falo, Não, o Velho Testamento é histórico Mas não vale Tudo já foi cumprido que aí você foge de uma dessa aqui, né? Porque, olha só, é Deus falando Porque eis que eu levantarei na terra Um pastor que não cuidará das ovelhas que estão perecendo Não buscará a desgarrada Não curará a que foi ferida Nem apacentará a sã Mas comerá a carne das ovelhas gordas E arrancará até os cascos delas Soma isso aí com Timóteo em cima nos últimos dias, o que, que vão acontecer? Falsos mestres? Agora, vem cá. Quem que mandou o falso mestre? O diabo? Deus. Porque os falsos profetas e falsos mestres são o juízo de Deus sobre o povo por desejarem a falsidade e não a verdade. É tipo assim: eu quero a verdade para vocês. Não quero. Toma a verdade, eu não quero O que vocês querem? Mentira, então toma mentira Gente Esse Deus não é pregado Por muitos Não, esse não é o Deus da graça Esse é o Deus da graça Esse é o Deus que entregou Yeshua na cruz Ele não muda Ele quer dar o que é bom Quer dar o que é verdadeiro Você não quer? O que você quer? Então toma Jeremias 6,19 Eis que eu trarei sobre este povo O fruto dos seus próprios pensamentos Vocês não querem falsidade? Então toma falso mestre Vocês não querem bibelô? Então toma falso irmão Vocês não querem só ouvir profeta? Então toma falso profeta e João 8, 43 a 45? Eu leio, tenho lido bastante esse texto aqui, mas eu quero ler de novo, né? Vale a pena ler de novo. João 8, 43 a 45: Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Aí ele responde, né? Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. E não há verdade nele. Quando ele profere mentira, falam que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não acreditam em mim. Por que, que as pessoas às vezes não acreditam no que a gente aconselha, no que a gente fala? Porque ele é a rua, é uma igreja anormal, é, de gente bitolada, de gente herege? Não, porque a gente prega a verdade. Então as pessoas não querem a verdade, elas não acreditam no que a gente fala. Porque elas não querem a verdade. Elas querem uma solução imediata para o seu problema. Pastor, você já ajuda, você precisa disso, me dá a fórmula mágica, então, aí eu, né, vocês me conhecem? Então, aí eu começo a falar, você precisa de fazer assim, mas eu tenho que fazer alguma coisa? É. Uma vez eu estava aconselhando uma pessoa sobre um pecado muito sério, muito sério, e que estava gerando problemas, isso tem anos, tá? No casamento dessa pessoa. Ah, eu posso falar porque vocês nunca vão saber quem é, não é daqui, enfim, adultério E aí eu falei assim, então, só tem um jeito E estava acontecendo coisas estranhíssimas dentro da casa, dentro da família Eu falei com a pessoa assim, só tem um jeito de você acabar com essa inquietação da sua esposa Porque a esposa não sabia de nada eu falei, como? Você vai ter que confessar para ela a verdade Não, eu não vou fazer isso Mas você tem que fazer Mas se ela não me perdoar, aí é ela com Jesus mas o peso não vai sair de você enquanto você não falar a verdade Porque esse é o tipo de pecado que não tem como remediar Tem que falar a verdade Ah não, Deus vai me perdoar e vai entender que eu não posso falar eu assim, Deixa eu te falar uma coisa O Deus da Bíblia não vai te entender E não vai te perdoar coisíssima nenhuma Você está se perdoando E você está se convencendo de que a Bíblia não fala isso mas faça o que você quiser Você vai perguntar um conselho de alguém que conhece a Deus e conhece a palavra Esse é o caminho, não tem outro Agora faz o que você quiser Por quê? Porque as pessoas não querem resolver problemas E geralmente resolver problema implica em você mexer no vespeiro No vespeiro da sua própria vida dos seus próprios erros É muito bonito achar que o problema está sempre no outro Pode ser que o outro seja culpado de 99,9% Mas tem um 0,01 que é seu E você tem que tratar esse 0,01 Estão entendendo? Mas aí nessa hora a pessoa não quer Aí vai lá, vive, feliz Não vive feliz porque o problema não acaba é amedrontador contar a verdade? É Você não sabe a reação da outra pessoa De fato Mas entre contar a verdade E ir para o céu né, Ser salvo E viver na mentira e ir para o inferno Aí é a escolha de cada um E eu, isso eu dou até que eu já dei aqui Quando eu confessei as minhas dívidas para a pastora Antes da Luísa nascer quando Deus fala assim, você vai chegar em casa e vai contar quem você é de verdade hoje para sua esposa. Nossa, gelei, porque era Deus falando comigo. Falei, meu Deus. E eu não acordei naquele dia pensando, eu vou fazer isso. Estava lá no banco trabalhando, do nada veio aquilo assim, igual um tratão em cima de mim. Me deu, suei frio. E, tá, e eu, ao, ao primeiro pensamento, mas Senhor, ela vai ficar muito triste. Corre o risco até dela perder a criança. E Deus, na sua delicadeza, Ele falou comigo assim, olha, você escolhe a sua esposa, a sua criança, o inferno, você perde tudo, vem morar comigo na eternidade. Por isso que eu falo assim, não quero ouvir Deus falar não. Estuda a palavra, deixa os que ouvem ouvir, porque quando Deus fala de verdade, você não tem argumento que é, não. Me deu um desespero, meu irmão Sabe por quê? Eu pensei que eu ia morrer naquele dia Eu falei, Jesus vai me matar hoje ele está me dando chance de eu consertar a minha vida Aí eu passei a mão no telefone Falei com a pastora assim, ó Eu tenho uma... Eu tenho uma hoje eu vou chegar em casa e vou te falar quem eu realmente sou Desliguei E assim, foi para não correr risco Ô dia tribulado. Mas assim, graças a Deus Ela está ali, eu tô aqui, a Luísa está ali, ó e nós estamos aqui juntos. Não é fácil, irmão, não é bom. Mas é necessário. Amém? É necessário. A palavra do Evangelho não é tão difícil assim. Não é tão complicado. O que é problemático. O que é problemático. É porque o Evangelho, ele é a palavra da verdade Não é a palavra da meia-verdade Ou da parcialmente verdade É a palavra da verdade E a verdade, quando ela vem Naturalmente ela vai ter que confrontar a mentira que está ali instalada Mas como o disse, né? Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará E aí, Deuteronômio 13, de 1 a 4, que é um texto muito famoso para nós aqui na igreja também, mas que tem tudo a ver com esse estudo. Não tem como não falar dele hoje, né? Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio que ele falou, e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses. Olha para mim. Lembra de, de Pedro falando? Que vão negar o Senhor? Aí o que, que eu expliquei? Ninguém é doido de entrar numa igreja e falar assim... Não vamos mais servir Jesus Cristo. Vamos a, a, a servir ao, ao Toninho Cachaça. Ninguém vai, ninguém vai seguir o Toninho Cachaça. Não faz lógica, faz lógica. A mesma coisa. Quando Deus está falando aqui... Vamos servir outros deuses? Você acha que alguém chegar no meio de Israel e falar assim aqui... Vamos servir ali o, o Astarote ali? Naquele momento que Deus estava ali com a nuvem de fogo no meio da congregação? Depois do que aconteceu... No episódio de balão Alguém é ser doido de fazer isso? Deuses que vocês não conheceram Não deem ouvidos às palavras Desse sonhador ou profeta Porque Adonai, o seu Deus Está pondo vocês à prova Lembra de, de, de Zacarias Que eu li com vocês? Para saber se vocês amam Adonai, o seu Deus de todo coração e alma. Sigam Adonai o seu Deus e temam somente a Ele, guardem os seus mandamentos, deem ouvido à sua voz, sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Como que o falso profeta, o falso sonhador, chama você para adorar outro Deus, tendo práticas de fé estranhas a Torá, estranhas à lei, estranhas à palavra. Entendeu? O que foi o bezerro de ouro? Não vocês, vocês lembram, qual foi o nome que deram para o bezerro de ouro Adonai, lembra? Senhor, esse é o Senhor que nos tirou da terra do Egito. É Adonai que nos tirou da terra do Egito. Agora, a prática da idolatria é estranha a palavra ou não é? Então tava usando o nome de Deus, mas estavam adorando a Deus? Muita gente usa o nome de Jesus, mas não estão adorando a Jesus. Porque estão fazendo uma prática de fé Estranho a palavra E é assim que os, que os lobos Seduzem as multidões Falam lindo Falam de Jesus com uma doçura Com um charme Que eu nunca vou ter Porque eu não vou ter Não tenho Eu sou assim mesmo, eu tento falar macio Mas de vez em quando saem hum, as coisas Meio empolgado, meio, parece que eu estou bravo eu não vou tentar mudar quem eu sou. Eu tento, às vezes, controlar um pouquinho, ser mais amistoso. Mas no geral é sou eu. Então tem gente que tem uma capacidade de fala que só da pessoa falar, boa noite, você. Ah. Fala que eu te ouço. Tem gente que tem esse dom, e glória a Deus por isso, amém. Não tem inveja não. Só que aí. Seduzem as pessoas Falando lindo da pessoa E do amor de Jesus Mas um amor desvinculado de compromisso Um amor desvinculado de justiça Um amor desvinculado de verdade E como João nos ensinou Graça e verdade Quando ele cita o Salmo Andam juntos agora a graça não, abo... não, não aboliu a verdade de Deus, e a lei de Deus é a verdade dele, expressa o que ele ama, o que ele é, como ele deseja que o mundo funcione, como ele deseja que a gente funcione no mundo, mas as pessoas, os falsos profetas, os lobos, os falsos irmãos, chamam a gente para adorar a outros deuses, Falando a palavra de Jesus, chamando a gente em nome de Jesus, mas para praticar coisas estranhas a Torá, estranhas a palavra. E quando eu digo Torá, vocês sabem que aqui na Rua é muito claro, né? Que Torá, a Torá original são os dez mandamentos, a Torá secundária são os cinco livros de Moisés. E a Torá completa é o que? A Bíblia toda. Amém? Então, o contrário a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E o que Yeshua falou? Eu envio vocês no meio de pessoas que o tempo inteiro vão tentar perverter o Evangelho, perverter a palavra. No meio de pessoas que vão falar de paz, paz, quando não há nenhuma paz. Que paz há no mundo, irmão? Se o mundo jaz no maligno, que paz é essa que há no mundo? Nenhuma, porque as pessoas estão sendo condenadas ao inferno sem saber, não há paz. Haverá paz quando elas aceitarem Yeshua E forem perdoadas dos seus pecados E aí Mateus 22, né? Mateus 7, aliás, perdão De 22 a 23 Aquele texto famosíssimo Mas agora vai elucidar melhor o que eu estou dizendo Muitos naquele dia me dirão Senhor, Senhor Nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios Em seu nome não fizemos muitos milagres Então lhes direi claramente Eu nunca conheci vocês Afastem-se de mim Vocês que praticam o mal Que é o grego Anomia, que é a iniquidade Que vocês sabem o que significa, que é o que? Vocês que vivem sem lei Vocês que desobedecem a lei Pessoa, Aqui, ele não fala assim Muitos me dirão Profetizamos o seu nome e eu os direi Eu nunca profetizei na boca de vocês Expulsamos demônio Eu não expulsei ninguém Ele fala isso Ou seja, essas pessoas que expulsaram Curaram e fizeram várias coisas No nome de Yeshua De Jesus Ele estava ali abençoando aquelas pessoas naquele momento Por quê? Porque existia uma alma necessitada Do toque de Deus e Deus não vai deixar de te usar se você for a única pessoa crente no ambiente Para trazer a libertação ao necessitado que tiver com fé nele Mas não quer dizer que você está bem com Deus não Toda vez que Deus te usar E você não estiver nos trilhos com Deus Pense que Deus está te dando uma oportunidade, está vendo? É isso que eu quero para você Volta para mim... Faz a minha vontade... Me serve com integridade... Que eu quero é te usar... Não quero te machucar... Não quero te punir não... Então usa isso como uma oportunidade... E volta para o caminho... Olha como é que Deus é lindo gente... Mas aí o que os bobos pensam? Se Deus está me usando... Então eu não estou tão... Estou bem na fita então... Que Deus está me usando... Porque se eu não estivesse bem... Deus não estaria me usando... Deixa eu falar uma coisa Na falta de sabedoria de um profeta Deus usa uma mula para falar Na falta de alguém no recinto para dar um recado Ele pega uma mão de fogo e escreve na parede Deus quer nos usar Pelo prazer de nos usar Porque somos filhos dele Diga amém Deus não quer usar você só pela misericórdia Deus quer ter o prazer de usar a sua vida, porque você é filho dEle. Ele criou você com o propósito de ser usado, de ser cheio dEle. Mas Ele pode vir a usar você apenas pela misericórdia. Agora é uma escolha pessoal que cada um de nós deve fazer. Seremos usados apenas pela misericórdia de Deus? Ou nós iremos procurar agradar ao nosso Pai Celestial fazendo com que ele tenha prazer de estar conosco e nos usar na caminhada. Todo aquele que deseja anunciar a salvação, o evangelho do Senhor Yeshua, do Filho de Deus, não pode mudar a mensagem estabelecida para Adonai, pois esta é eterna. É isso que Yeshua quis dizer, eis que eu envio vocês no meio de lobos. Porque você tem que unir o lobo ali, dessa frase curta, com outras referências onde o lobo é citado. E como eu disse, falso profeta, falso mestre, falso irmão na fé. A gente não pode mudar a mensagem do Evangelho. É por isso que eu aprovo trabalhos direcionados trabalho com as mulheres, trabalho com os jovens, trabalho com os homens, trabalho com as crianças. E todos os trabalhos que existem Agora, culto Eu não aprovo culto separado Você está separando famílias Você está separando públicos Aí você bota um... Desculpa Eu sei que vai ofender muita gente Mas como disse Paulo, às vezes a ofensa vai gerar em você arrependimento Você, banda um ban... você coloca um bando de adolescentes desmiolado. Para dirigirem uns aos outros Numa fase que eles Não é porque eles são maus Porque eles estão cheios de neura Tentando resolver suas próprias neuras E um monte de neurótico cuidando deles O que você espera que vai sair disso? Às vezes Um ou outro destaca de uma forma positiva Mas outras vezes anda a coisa por quê? Porque você separou o grupo Você não tem que separar, você tem que unir A palavra diz As mais velhas ensinem as mais novas A como cuidar do lar Os mais velhos ensinem os mais novos A respeitar, a fazer isso, a fazer aquilo Se eu separo os jovens Da congregação toda Eles vão se espelhar em quem, gente? Eles estão em formação ainda Então a gente vai fazer atividades com Eles Amém? Mas eles têm que ter o culto para todos, porque a minha Bíblia pode estar escrita até assim: Bíblia da Mulher, não vai estar escrito na minha, lógico, né? Está escrito aqui: Bíblia do Homem, mas não existe isso. Quando tem Bíblia da Mulher, Bíblia do Homem, Bíblia do Jovem, Bíblia do, 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 do Pedreiro, sei lá, são comentários humanos feitos em rodapés, feitos por pessoas. Mas o conteúdo da palavra de Deus é o mesmo em todas essas Bíblias E eu não posso ficar destacando em vermelho Para determinados grupos Porque senão ele ignora o restante E fica sem contexto um montão de coisas que ele precisa de entender As únicas coisas que eu acho que não tem problema Estar tá em destaque especial São as palavras de Yeshua no Novo Testamento Mesmo assim a minha que tem eu não gosto muito Sou eu porque tudo que ele fala também está no contexto da história. E aí as pessoas pensam, vou ler o que está em vermelho. Não, você tem que ler lá, tá em pretinho também para você entender o porquê que ele falou aquelas coisas. Então, amigos, nós estamos em meio de lobos nesse mundo. E se somos filhos de Deus, servos de Deus, tem que ficar uma coisa muito clara para nós. Nós não podemos mudar a mensagem estabelecida por Deus. Amém? O evangelho é imutável. E é lógico que eu vou dar uma prova bíblica para vocês. Apocalipse 14, verso 6. Depois eu já vou ler Romanos 16, 25, na pegada, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho, o evangelho que? Eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação tribo, língua e povo o evangelho é eterno aqui em Romanos 16, 25 diz o que? ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Yeshua Hamashê, Jesus Cristo conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, que mistério que estava oculto? a salvação em Cristo mas que agora está revelado para todo mundo evangelho é eterno como é que eu, para agradar determinado público Ou determinadas pessoas Alcançar determinados alvos específicos Vou mudar a mensagem Para agradar Estou pecando Eu acredito Que muitas dessas pessoas Pensam estar fazendo o bem Pensam no seu coração Estar fazendo a vontade de Deus Como Paulo Paulo quando ele perseguia os judeus que acreditavam em Yeshua Porque ele não perseguia cristão não, viu? Ele perseguia judeu, crente em Yeshua Ele não podia prender romano em nenhum lugar nenhum Ele prendia judeus Que estavam no território romano Quando ele perseguia esses judeus crentes O que ele pensava que ele estava fazendo? A vontade de Deus Mas aí teve um belo encontro com Yeshua E descobriu que na verdade ele nada Sabia, então tem muitos irmãos nossos Que talvez tenham a melhor das intenções Mas como diz um ditado De boas intenções O inferno está repleto Que a gente não está aqui para fazer a nossa boa intenção A nossa boa intenção tem que ser de fazer Bem feito aquilo que Deus determinou ah, mas Yeshua falou, pastor Que quando eu faço só o que me mandam Eu sou inútil Então, vamos contextualizar Não inventa moda Quando Yeshua disse isso, é o seguinte Se você não procura aprender por si próprio Mais da palavra de Deus, você é um inútil Você só aprende aquilo que as pessoas Chegam de você e falam Você mesmo não tem interesse de buscar conhecer mais? Agora, eu não quis dizer em momento nenhum que você tem que pegar a palavra E tirar agora um mandamento de trás da orelha Uma revelação de trás da orelha Uma interpretação de trás da orelha E implantar uma doutrina ninja na igreja Inventar uma moda Porque senão você serve inútil Você é inútil se você não correr atrás por si mesmo De comprar mais óleo para a sua botija Você tem que correr atrás O Evangelho é sobre restauração. Voltar novamente o homem ao seu estado glorioso e eterno. Purificando-os dos seus pecados pela cruz do Messias e Yeshua. Restabelecendo o verdadeiro relacionamento entre a criatura e o seu Criador. Adonai, o Deus dos céus e da terra. O que é Evangelho? Por que nós somos uma igreja de restauração? Ah, porque nós amamos Israel e pregamos a Torá. Não tem nada a ver com isso. A Torá é uma ferramenta da restauração. Amar Israel é um papel de todo aquele que é salvo, porque agora é nosso povo. Mas restaurar é fazer com que as pessoas conheçam de verdade ao Deus que elas dizem que acreditam. e fazer ela ser um relacionamento real, genuíno, verdadeiro e puro conforme Deus deseja. Isso é restaurar. E é por isso que nós somos uma igreja de restauração. Diga amém. Estamos preparando pessoas para ir morar na glória com Deus para todo sempre. Agora, a restauração completa você vai ganhar quando ele voltar. Que ele vai te dar um corpo glorioso. E aí você não vai ter mais nenhuma natureza pecaminosa em você. Mas para que ele volte. E no dia que ele voltar, ele te dê esse corpo glorioso. Eu tenho um trabalho hoje. Para desempenhar em você. Para que você restaure conceitos na sua cabeça. Para que você restaure relacionamentos. Restaure forma de trabalhar. Forma de conviver Forma de pagar, forma de receber Tudo na vida Como disse Pedro Na nossa segunda carta Sejais santos em toda a Vossa maneira de viver Então isso é restauração É botar no prumo as pessoas Não é para serem religiosos Fanáticos Não é para serem É... É, pessoas fingidas é para serem genuínos servos de Deus Que são capazes de exercitar a fé que agrada a Deus Lucas 4,18 O Espírito de Adonai está sobre mim Pois Ele me ungiu para evangelizar os pobres E enviou-me a proclamar libertação aos cativos E restauração da vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos E como diz no verso 19 né, De Lucas 4 a, Anunciar o ano aceitável Do Senhor Isso é evangelho O Espírito Santo, Essa profecia fala especificamente do Messias De Yeshua Agora, se somos servos dele Esse mesmo Espírito está sobre nós hoje E nós temos que evangelizar Os pobres não é pobre porque está morando na casa, caindo aos pedaços, não Pobre porque está sem Deus, sem esperança Libertação aos cativos Ah, cativo o quê? Porque ele está preso naquele emprego que ele odeia? Não Ele está preso pelo, pela, pelo diabo, na mentira, no pecado Cego porque usa muleta Não, querido Deus pode até curar essa vista aí também Mas cego porque ele não conhece a verdade E oprimido de quem? Oprimido do diabo Entende o que é o evangelho? Então se eu chego para uma pessoa Que está com a vida errada E só para agradá-la e vê-la feliz Eu falo de eixo para ela Sem expor para ela o que ela precisa de mudar eu não estou libertando ela de nada. Eu estou alimentando o ego dela e, de, e, e continuo deixando ela desprovida de ferramentas verdadeiras para ela ser genuinamente curada. Tem contas que ainda vão, se demor, vão demorar para pagar. Existem relacionamentos que vão demorar ainda para serem curados. Existem doenças que talvez nem se curem mas se você tiver com a sua alma lavada e remida no sangue de Exu entende? já estamos acabando, tá? mas está no tempo ainda, né? Atos 3, 19 a 23 aqui é a real mensagem do evangelho é muito bonito falar porque Pedro converteu 3 mil na primeira pregação então a gente tem que analisar o que Pedro pregou. Pegou, não, pregou. O que Pedro pregou. Olha a pregação do Evangelho genuína. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que ele envie o Messias, que já foi designado para vocês: a saber, Yeshua. Ao qual é necessário que o céu receba até o tempo da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade, porque Moisés disse: O Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim; a esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser. Quem der ouvidos a esse profeta, quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. O que é a mensagem do evangelho? Você quer refrigerar na sua vida? Se converta a Deus. Mas pastor, eu já me converti. Mas talvez algum aspecto da sua vida não esteja funcionando como deveria funcionar a vida de um convertido. Todo dia a gente tem alguma coisa na nossa vida para converter a Deus. Para aprimorar, para melhorar ou para voltar a fazer coisas que a gente de repente parou. E o refrigério que vai vir Não tem a ver Com a resolução imediata do problema Tem a ver Em você receber a xalom Que o mundo não dá Quem está entendendo diga amém E Lucas 4, 18 a 19 Espera aí, eu já tinha colocado esse texto, né? Aí eu coloquei de novo Mas eu já li, então não vou ler Amém? Então, amados Evangelho tem a ver com você trazer Yeshua Para a vida das pessoas Para que elas sejam perdoadas dos seus pecados E tenham a sua vida restaurada Isso é restauração Isso é Evangelho Tomemos cuidado Para nós não nos contaminarmos com os lobos dessa vida Porque Yeshua não vai tirar esses lobos De perto da gente Somos nós que recebemos o mandamento dele De tomarmos cuidado Porque estamos andando no meio desses lobos Amém?